0: Du l'original
1: Radio du Trisac, votre plaisir coupable.
0: Radio Radio.
1: Bonjour tout le monde, mardi 10 janvier 2023, 2023, 2023 j'ai 2022, hey, attends, faut que je change ça, 2022. Merci. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on aura vers 13h Pascal Bérubé euh, du Parti québécois qui euh, demande à ce que le salaire minimum passe à 18 dollars de l'heure. Peut-être une mention aussi à propos de... Comment il s'appelle? Sandro Grande, euh, qui vient d'être euh, remercié du CF Montréal. Trop peu, trop tard. Euh, je pense la réaction des gens, là, c'est vraiment, vraiment écœuré de se faire euh, cracher dessus. Euh, donc euh, ça, c'est 13h. À midi, on aura... J'espère que je prononce son nom comme il faut. Robert Whitmute, euh, qui est auteur et professeur spécialisé en droit de la personne au King's College de Londres. Et euh, il a une conférence prévue à l'Université McGill. Et il y a une poignée de crainqués, de militants, qui veulent évidemment le censurer, ne pas l'entendre. Ce n'est pas un néo-nazi. Ce n'est pas une chenise brune. Ce n'est pas un homophobe. Ce n'est rien de ça. C'est un prof. Qui, euh, qui est invité par le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique, la Faculté de droit de l'Université McGill, pour un débat sur le sexe ou le genre au Royaume-Uni et le divorce entre le G LGB et T. Et là, les trans sont bien, bien, bien furieux. Donc, euh, on va, et vraiment, j'ai lu sur son œuvre et son travail. Puis je vais vous dire une chose, il y a matière à réflexion, il n'y a pas matière à interdiction. Euh, mais tout d'abord, euh, on a... Maya Vodanovic, qui est membre du comité exécutif et responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau et mairesse de la Chine. Madame Vodanovic, bonjour. Bonjour, bonjour, Mais,
0: Monsieur
1: Dupréfac. Merci d'être avec nous. Il y a, je sais pas si Vous avez sûrement lu l'article du Montreal Gazette. Ça a passé euh, dans le temps des fêtes. et euh, oui. on, on apprenait que euh, depuis l'administration euh, de la mairesse Plante euh, qui cherche à nous convaincre de ne plus utiliser nos voitures, bien, le nombre de véhicules possédés par la Ville de Montréal a augmenté depuis 2017. Euh, et vous, vous êtes euh, vous êtes avec nous pour nous expliquer pourquoi.
0: Oui, ben moi en fait je suis là aussi la responsable de tout le matériel roulant de la ville là, depuis un an là, okay. et je trouve ça absolument euh, extraordinaire et très palpitant parce qu'on travaille justement sur un plan de transformation de toute notre flotte et j'adore d'ailleurs j'adore Madame Goulay, Madame Linda Goulay. j'ai lu son article avec plein d'intérêt parce que finalement quelqu'un qui s'intéresse.
1: <rire> J'intéresse à, à ce que vous la, faites.
0: Ouais, ouais. J'adore ça parce que c'est l'essence du service aux citoyens. C'est nos camions tout belles, nos souffleuses, nos grattes pour les trottoirs, les petits bombardiers. Hum. C'est ça, les véhicules de la ville, c'est 8400 véhicules. Et là, il faut faire attention parce que dans le calcul, on calcule cette année les équipements. Parce qu'une tête de souffleuse, quand on achète une saleuse, quand on achète une grappe, quand hmm. on achète une citerne, ça compte comme un équipement qu'on inclut maintenant dans le véhicule parce qu'on doit les maintenir et l'entretenir. Okay. Est-ce que c'est -ce
1: est, est -ce oui. est la raison pour laquelle on, on dit que la flotte de véhicules à la Ville de Montréal est passée en 2017 de 7372 à aujourd'hui 8369? Oui. Parce que vous avez ajouté...
0: On a ajouté là, les équipements. Puis les équipements, il y en a 2500. Alors, euh, c'est une des raisons pour laquelle ça a été augmenté. Mais nous, dans les premières années, là on voulait vraiment... Là, offrir le service aux citoyens. On voulait s'assurer que tous les arrondissements aient assez de bombardiers, que tous les arrondissements aient leur souffleuse, qu'il y ait de leur nacelle. T'sais, nous, à la Chine, moi, je suis de la Chine, mmh. on a un camion de, on a un camion d'ordure qui date de y a 22 ans. <rire> on a une nez soucheuse pour enlever les racines des arbres là, qui date des années 70. On a un parc de véhicules qui on a un parc qui est vieillissant. T'sais? Alors, il faut le mettre à jour. Il a, il oui, il ou, y a un problème. Ou pas mal y a un vieux.
1: OK. Il est vieux. Bon, okay. On a un problème, mais est-ce que, que on a. en excluant l'équipement, oui. là, est-ce que, oui. euh, est-ce que, est-ce que on, est-ce que vous avez augmenté le nombre de voitures et de VUS et de véhicules à essence?
0: On n'a pas, on n'a pas augmenté, mais on en a trop. Moi, je peux vous dire qu'on en a trop. Parce qu'on est en train de regarder ça, puisque Linda Goulay a, a ressort, puis c'est complètement vrai. C'est qu'en moyenne, il y a des voitures de service dans les arrondissements et à la ville-centre, pour les services centraux, comme pour l'eau, etc., là, ouais. qui sont utilisées jusqu'à 4400 km ouais. par année. Là. Ça n'a ouais. pas de bon temps. Puis il y a des autos qu'on a découvertes qui sont utilisées moins de 2000 km par année. Alors là, ce qu'on s'est dit, puis là, on a fait un immense plan de transformation pendant toute l'année, puis on a déjà fait des projets pilotes de partage. Puis je vous dis, c'est difficile. Tout le monde est habitué à avoir son char. Hein? Puis toutes les, on a des inspecteurs, on a des évaluateurs, des surveillants de chantier, d'entretien des bâtiments. Quand les gens viennent à la ville, ben ils ont leur taux de service. Mais là, on va imposer. On appelait ça la mutualisation. C'est qu'il va y avoir des pools de taux, un peu comme commune auto. Okay. Tout le monde va pouvoir. Prendre un numéro et dire, ben moi, là, je vais avoir besoin de, de l'auto à telle date, puis telle date, puis il y a eu beaucoup de résistance à ça.
1: OK, mais comment, là, Mme Vodanovitch, oui. comment ça marche, là, présentement, là? C'est qu'il y, y a des employés qui ont les clés d'un véhicule qu'ils utilisent quand ils veulent?
0: Oui, oui. En ce moment, puis c'est ça qu'on a découvert, en ce moment, chaque, chaque arrondissement a différents services. Tu sais, tu as le service des parcs, le service de l'eau. Puis là, ils ont, ils ont des autos. Ils ont, des, ils ont leur propre flotte. Puis là, on, en, en regardant tout ça, parce que c'est juste depuis 2017, fin 2017, là, sous l'ancienne administration, que ça a été centralisé tout ça. Là, avant, tous les arrondissements étaient indépendants et achetaient leurs propres affaires. Okay. Puis là, ça a pris tout ce temps-là pour comprendre comment tous les arrondissements fonctionnent. Tout ce qu'on a, on a fait un grand portrait puis là, on découvre des choses, tu Moi, j'ai trouvé ça fascinant cette année, là, de voir, OK, là, tu sais, là, ça veut dire qu'il y a trop d'autos pour chaque service, alors qu'on va pouvoir partager certains camions, on va pouvoir partager certaines autos. Puis, je vous donne un exemple de partage. Euh, par exemple, pendant l'hiver, on a beaucoup de camions. Hein, on a 2200 camions qui, qui bombardent là, pendant l'hiver. Ouais. 2200, t'sais? Okay. Alors ça, on l'utilise pas tout en été. Alors là, en été, la ville centre, on s'est dit, ben non, nous, on va déplacer des terres contaminées, tu à place de payer à contrat, on va le faire nous-mêmes avec nos cols bleus, mm -hmm. là, on va utiliser notre compétence interne. Puis donc, on va aller prendre la, le camion de Saint-Léonard, puis le camion de, du Sud-Ouest, puis le camion de la Chine, puis on va transporter de la terre. Puis on n'ira pas acheter de nouveaux véhicules pour le service qu'on crée parce que on l'a déjà. Ben oui. Pis, ça, on peut juste le faire en ayant le portrait global. OK.
1: Est ce que vous aviez pas avant? Non. OK. Non. Euh, là, Mme Vodandovitch, euh, y a, on, on lisait aussi, dans vraiment, l'article de la Gazette, le Montreal Gazette, oui. autant que le journal me tape ses nerfs, autant que cet article-là était bien <rire> fait. Euh, on, on dit qu'à peine 6 des véhicules sont électriques ou hybrides. Euh, encore oui. une fois, si j'étais mauvais puis ma malveillant, je vous dirais, vous prêchez pas par l'exemple.
0: OK bon mais ben là je suis vraiment content qu'on en parle vous pouvez pas vous imaginer parce que quand on fait nous nos appels d'offres ça fait depuis il y avait il eu la pandémie puis là il y a la guerre en Ukraine et il y avait il y avait vraiment là il n'y a pas de véhicule sur le marché. Puis demander à n'importe qui qui veut s'acheter une auto électrique, faut il faut qu'il attende un an, deux ans, même une, une petite berline, bien ordinaire. Des fois, il faut attendre six mois pour l'avoir. Alors, nous, là, tu quand la police a besoin de char, là, on dit, on veut bien avoir tout électrique, mais il n'y en a pas sur le marché. T'sais, ils disent, bon, ça va prendre deux ans, ça va prendre trois ans. Mmh. Alors, on dit, ben, là, pour l'instant, bien, on, on va en commander des hauts gaz, là, parce qu'ils ont besoin de fonctionner, mais on essaie, on fait tout ce qu'on peut, mais des fois, on voit un appel d'offres pendant euh, trois fois. T'sais, trois fois un appel d'offres, pas de soumission. Il y en a t'sais. pas. Ah, Alors, il oui. y y en a pas, puis ah. on a changé nos appels d'offres, puis on donne d'autres. Vous, vous tous les que, détails, mais mais, Est-ce ouais.
1: que, est que des voitures électriques, des véhicules électriques, peut-être hybrides, euh, ça serait convenable pour euh, le service de police
0: oui, 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 mais ben la police, tu sais, elle a des police PAC qu'on appelle. Là, alors on teste, ils testent leurs euh, leurs véhicules. Hein? Alors euh, puis là, on a engagé quelqu'un qui, ben, en tout fait, quelqu'un nouveau dans le service qui va vraiment travailler avec la police. Pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui est bon, tout en étant testé par puis qui passe le test de, de police. Pack. Comme par exemple les motos pour la police, on vient d'en commander récemment là. Puis euh, il faut qu'ils fassent un court circuit puis les motos de police, il faut qu'ils ralentissent, il faut qu'ils soient solides en ralentissant. Alors c'est pas toutes les motos qui passent ce test là. Okay. Alors c'est pour la police puis pour les pompiers, il faut vraiment être sur mesure. Puis oui, on fait l'électrique quand on peut.
1: OK. L'autre question qui était dans le texte de la Gazette, c'est comment, oui. comment on explique que les trois arrondissements qui ont le plus grand nombre de véhicules sont ceux qui sont les plus proches des lignes de métro, c'est-à-dire Rosemont, La Petite okay. Patrie, Ville-Marie et Plateau-Mont-Royal?
0: OK. Bon. Ça, là, c'est parce que les, véhicules, les gens qui se rendent, aucune employée de la ville a une auto de la ville pour se rendre au travail. Tous les véhicules qui sont dans le parc de la ville, c'est pour faire le travail une fois rendu à la ville. Alors probablement, puis je ne sais pas, mais peut-être que tous les employés de, de Rosemont, ils se rendent peut-être en métro, je ne le sais pas. C'est pas la note à faire, c'est que les véhicules qui sont là sont pour les inspecteurs et pour d'autres. Okay
1: mais, mais, OK, mais la question aussi s'ajoute, là, c'est que l'arrondissement Rosemont, oui. Euh, Rosemont, la petite patrie qui possède la moitié, et qui possède, euh, qui, qui est plus petite que l'arrondissement, qui est plus petit que l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, oui. qui, qui a moins de résidents, a, a, oui. le, quoi, la, a une moitié de plus, a la moitié, a le double de véhicules euh, de voitures oui. et un tiers de plus de VUS. Comment on explique ça Sinon, la okay. culture de l'arrondissement Rosemont qui non. veut des gens. Oui.
0: En tout cas, moi j'ai essayé de faire la même chose que Madame Goulay parce que dans le processus de plan de transformation, j'ai regardé le nombre d'équipements d'à chaque arrondissement. C'est parce que tous les arrondissements veulent avoir plus de véhicules, puis ci, puis ça. Plus j'ai regardé, j'ai essayé de comparer. C'est très difficile de comparer parce qu'il y a beaucoup de variables. Par exemple, si on fait du déneigement en régie, c'est nos cols bleus qui le font. Ok, puis c'est 50-50. Ok, certains arrondissements, nous à la Chine, on fait 50% en contrat, 50% en régie. Ça mmh. veut dire que notre flotte est plus petite que la salle qui a 100 en régie. Oui, puis, puis Verdun, Alors, c'est difficile. Puis, Rosemont, eux font le marquage pour le sol. On le fait à l'interne. On veut vraiment développer de la compétence interne. Alors, eux le font pour les 19 arrondissements. Ils sont équipés maintenant pour 19 arrondissements. Alors, c'est très difficile de comparer. Certains arrondissements font l'inspection d'égouts aqueducs puis de bornes d'incendie, puis de nos conduites, puis on a une école pour former nos gens. Alors, nous, à la Chine, on a plein de camions pour aqueducs il y en a d'autres arrondissements qui donnent ça contre. contrat. Alors, c'est dur de comparer, parce que c'est ça, il faut avoir plein y, d'XYZ pour, pour vraiment faire une bonne comparaison, mais cette comparaison-là doit okay. être faite. Dans notre plan de transformation, on veut que ça soit équitable pour tout le monde.
1: Et c'est vrai, en euh, conclusion, que la, la Ville a prévu euh, à peu près 320 millions de dollars sur les dix prochaines années pour remplacer les véhicules municipaux?
0: Oui, oui, mais c'est pas juste les véhicules. Tu le, sais, dans 8 400 véhicules qu'on a maintenant, ouais. il y a 2500 équipements. Il y a 2400 autos. Il y a 1000 là, sur les 2400 autos. Il y a 1300 euh, pour la police. 1 300 c'est police et équipements. Mais nous là, on veut réduire les autos. Puis c'est comment on va le faire C'est que maintenant on commence à standardiser les véhicules parce qu'avant il y avait 19 arrondissements qui achetaient ce qu'ils voulaient. Là. Chacun faisait son affaire. Okay. Là nous on regarde. Attends un peu là. On va standardiser ça pour qu'on puisse se partager les véhicules, puis on va partager, on va faire comme un comme une auto, c'est déjà en train de se faire. Là. On veut faire qui va avoir un service dans les différents arrondissements pour, pour tous les inspecteurs qui vont pouvoir se partager les véhicules. Wow. Ça, Mais on a eu tellement de résistance à ça, là, vous pouvez pas vous imaginer. L'opposition était contre ça parce qu'ils disaient on veut conserver nos acquis puis on ne veut pas partager. C'est pas facile de partager là. Wow. Mais <rire> joué, on l'a ouais. voté, on l'a voté.
1: Ok. Donc euh, une réelle euh, volonté de réduire le nombre de véhicules. Puis allez-vous régler... Parce que moi quand je vois passer les gros pick-up qui polluent de mobilité Montréal, qui se, qui se promènent puis qui mettent un compte de temps en temps dans leur dans leur dans leur pick-up. Je me dis pourquoi pourquoi vous pourquoi vous 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 achetez ce genre de véhicule-là super polluant puis de toute évidence pas très performant.
0: Ouais bah ben là. Il faut savoir qu'on a hérité d'équipement. Il y a des équipements. Oui, je comprends ça. Oui, on a hérité d'équipement, oh ouais, ouais, mais c'est sûr que c'est un irritant. C'est sûr qu'on le regarde. Puis d'ailleurs, ma collègue Sophie sais, qui, qui est dans ouais. le département de mobilité, elle m'en parle souvent. Là. Alors oui, on regarde ça. Puis à chaque fois qu'on change, puis qu'on change nos pratiques, on regarde à faire mieux avec ce qu'on a. Puis c'est pour ça qu'on a un plan de transformation qui va s'échelonner sur cinq ans pour changer et améliorer nos pratiques. Et d'ailleurs, on va travailler. Maintenant, on a mis une ressource à l'intérieur du service de SMRA pour travailler conjointement avec le bureau de transformation, le bureau de on appelle ça le BTR, là, mon Dieu, le Bureau de transition écologique, là, pour, pour vraiment qu'on travaille ensemble pour dire, OK, là, ça, là, comment qu'on peut changer ce véhicule-là, okay. puis quelle autre méthode qu'on peut utiliser. Là, dernière, là vraiment, on est en plein dedans.
1: Dernière question. Oui. Quand l'article commence en disant, Madame Plante et son ancien ami Luc Ferrandez, tu sais, quand il disait, on, on fait tout pour écœurer les automobilistes, et qu'on oui. on présente comme la ville comme si vous aviez augmenté le nombre de véhicules de voitures de VUS, est-ce que c'est malhonnête
0: Non, moi je sais pas, moi je dirais pas, je dirais pas que moi je pense que c'est très difficile d'avoir les chiffres justes. Puis je vous dis même moi qui qui qui, qui est là, là je regarde les chiffres. Puis comme chaque arrondissement avait différentes manières de gérer leur stock puis leur 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 part, qu'on appelle ouais. les euh, bon les pierres d'auto là. Ouais. Tout le monde avait des choses différentes. Alors c'est très difficile d'avoir un portrait réel et global. Okay. Puis c'est ce qu'on est en train de monter pour qu'on puisse. Tu sais puis je comprends Madame Goula, elle a fait le. Tu elle avait les chiffres qu'elle avait puis elle s'est faite un un tableau avec ça, mais quand elle compare le chip, je ne sais pas si elle a pris le chip de 8000 puis elle a divisé pour comparer avec New York, je pense pas qu'on peut se comparer avec Toronto qui fait pas de déneigement. Puis avec New York, qui est sûrement différent. Il faut, faut, faut il
1: y a des faire, nuances, hein? que
0: les chiffres soient plus... Il y a des nuances à okay. apporter, mais c'est un bon début, là, moi je dirais. Là. Un enfin. excellent début, puis je suis très contente de vous en parler.
1: Ben, c'est bon. <rire> Maya Vodanovic, qui est membre du comité exécutif et aussi maire de la Chile, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça.
0: Ben, merci de vous intéresser à la chose. Merci. merci. Au revoir. Au revoir.